0: Kat gaat. Kat, Podcast serie. Kat gaat. Kat gaat. Ondernemen in ups en downs. Welkom in onze, en ik ben het nog net niet kwijt, zesde aflevering van KetGet. Ondernemen in ups en downs. Stel, je hebt een innovatief idee en nu wil je dat in een start-up ontwikkelen tot een marktklaar product. Of misschien ben je al een tijdje ondernemer en wil je een nieuw product introduceren of een bestaand product vernieuwen. De mogelijkheden zijn gigantisch, maar in alle gevallen geldt dat je goed moet nadenken over de manier waarop je het innovatie- en duurzaamheidsproces aanpakt. Blijf dus hangen, want ik beloof dat het hier interessant zal worden. Drie enthousiastelingen in een vak, als ik dan nog bescheiden mag blijven. Welkom, Jente, Julie en Lieselot. Hallo. Hallo. De zon schijnt net door de ramen. We zitten in een mooie pand van BK6 aan de broeltourens in Kortrijk. De link met ons thema van vandaag is dan ook snel gelegd. Want het voormalige broelmuseum is momenteel echt het centraal punt voor allerlei culturele spelers. Um, ik, als ik het heb over kunstenaars, ondernemers, designers en ga zo maar verder. Uh, de ideale plek dus om met mijn drie gasten te spreken over innovatie en duurzaamheid. Zijn jullie goed geïnstalleerd? Yes. Perfect, ja, goed gevonden. <laughs> Oké, okay, perfect. Um, Jente, mag ik bij jou beginnen? Als innovatiemanager uh, begeleid je met CIMIT klanten die op zoek zijn naar vernieuwing en creativiteit. Um, daarnaast werk je ook in Brussel als toekomstonderzoeker. Uh, en mocht ik lezen dat je betrokken bent bij multiskills? Ja.
1: Dat Dat klopt inderdaad. Uh, ik ben ondertussen uh, een tweetal jaar aan de slag uh, als freelancer, dus inderdaad innovatiemanager. Ik heb eigenlijk ook gekozen, uh, misschien een atypische stap, om na mijn studies eigenlijk meteen uh, als zelfstandige aan de slag te gaan. Uh, en ik merk dat er heel veel vraag is in de markt uh, ja, naar innovatie, naar duurzaamheid en inderdaad eigenlijk mensen te gaan begeleiden, bedrijven, uh, om producten op de markt te zetten. Um, daarnaast ben ik ook actief uh, in een kenniscentrum voor toekomstonderzoek. Um, dus dat is een heel specifieke uh, markt binnen België. Uh, waar we eigenlijk ook bedrijven gaan uh, toekomstmogelijkheden laten verkennen en eigenlijk die vertaalslag maken van oké, okay, uh, hoe kan ik dat eigenlijk gaan inzetten uh, om mijn bedrijf future-proof te maken. Uh, En daarnaast heb ik dan nog een VD2 met mijn vriend uh, in het Waasland, waar we dan eigenlijk uh, met jonge kinderen aan de slag gaan. En eigenlijk, uh, ik kom ook vanuit een uh, topsportwereld, dus vanuit die optiek hebben we gemerkt dat het belangrijk is om kinderen heel breed te gaan ontwikkelen. Uh, Dus met multiskills gaan we echt inzetten op uh, 360 graden ontwikkeling en ook in combinatie met life skills. Leren samenwerken, leren voor een groep staan op jonge leeftijd uh, en daar gaan we echt uh, maximaal gaan op inzetten. uh,
0: Oké, een drukke agenda. Inderdaad. Klopt. Um, aan de andere kant van de tafel hebben we de co-CEO van European Spinning Group, uh, Hack Your Jeans ja. ook, het project dat jullie hebben uh, opgestart. En de founder van Ariadne Innovation. Uh, welkom, Julie Litaar.
2: Dank u. Dank u. Uh,
0: fijn jou hier bij ons te hebben. Uh, afgedragen kleding wordt met Hack Your Jeans uh, gerecycled tot nieuwe producten. En Ariadne, Ariadne Foundation wil mensen kennis laten maken met textiel, eigenlijk de duurzaamheid binnen de textielindustrie. Klopt. Dat, dat klopt. klopt. Kun je ja. er wat meer over vertellen? Over waar
2: is dat project Hack Your Jeans gestart? Op welke manier wil je dat? zijn de doelstellingen daarmee? Ja, uh, dus de European Spinning Group is eigenlijk een, een KMO die actief is in de productie van textielharens voor diverse, oplo- voor diverse toepassingen, gaande van interieurtextiel, kledijtextiel, technisch textiel, dus zeer divers. En een aantal jaar geleden uh, vanuit het bedrijf kwamen we eigenlijk in contact met de circulaire economie en eigenlijk de innovatie om van oud-textiel, post-consumertextiel, ingezameld via kledingcontainers bijvoorbeeld, opnieuw uh, haren te spinnen. Um, we hebben toen een productontwikkeling opgestart in samenwerking met een Nederlands kenniscentrum en een van onze klanten, Joe Clarisse, uh, voor een handdoek voor de Nederlandse defensie. En dat was eigenlijk de start uh, van die innovatie. Nu, we kregen wel uh, naast dat project ook wel vraag. Ook bijvoorbeeld vanuit Honest, een start-up uit Antwerpen die duurzame jeans op de markt bracht. De vraag naar producten op basis van gerecycleerd textiel. Dus de pool vanuit de markt was er wel. Uh, wat we wel voelden is dat um, er onzekerheid was of onduidelijkheid rond kwaliteit, productieproces van een gerecycleerd product. Um, ook vond ik het belangrijk, zoals dat Jente aangaf, van jonge mensen te betrekken in het volledige project vanaf de start, bij ons dan vanaf uh, de hogeschool, middelbare scholen. En toen ontstond eigenlijk het idee rond Hack Your Jeans van eigenlijk los van de productinnovatie op zich van ook te gaan inzetten op sensibilisering en verdere co-creatie met atypische partijen waar we binnen de spinnerij mee samenwerkten. zijn de uh, designers, uh, eindmerken, consumenten ook uh, naar feedback vragen. En dat is eigenlijk Hack Your Jeans geworden. Eigenlijk een project waar we inzetten op de sensibilisering en de co-creatie van nieuwe producten. Uh, Dus Dus
0: eigenlijk op een heel laagdrempelige manier mensen daar echt in die wereld betrekken. Het ook mooi kunnen uitleggen waarom en met welke doelstellingen. Nu, dat zijn twee gekke verhalen, twee mooie verhalen. Uh, Maar we hebben geluk. Mensen die ook met zulke ideeën willen starten, uh, hebben altijd ondersteuning en begeleiding nodig. Uh, Wat goed dat mensen zoals jou uh, hebben, Lieselot. (laughs) Ja. <laughs> die dan ook nog eens volledig thuis zijn uh, in dat specifieke thema, want je bent naast Business Coach uh, bij Go ook duurzaamheidsadviseur, uh, dus je bent ook enorm bezig met die cir- circulaire economie.
3: Uh, ja, inderdaad. Ik ben vooral ondernemerscoach momenteel, dat is in het kader van duurzaamheid ook wel iets, want je werkt aan de to- toekomstige generatie, je zorgt dat die uh, goed opgeleid zijn. Um, duurzaamheidsconsulent, dat is iets minder momenteel, maar het is wel uh, mijn grote interesse, het circulaire, het duurzame en onze studenten daarover uh, informeren, Wat is toch de toekomst.
0: Ja. ja. En ik, Anjo Wigwiese, ben opnieuw uw gastvrouw die met jouw ketget acht afleveringen lang zal smeten in het verhaal van enkele straffe ondernemers. Ja, ik ben om te beginnen onze beste vriend Wikipedia gaan raadplegen, uh, om te weten waar innovatie of innovatief exact voor staat. Uh, Ik ga even citeren wat ik daar lees. Een product of dienst is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is. Bij innovatie gaat het erom om producten uh, en diensten op een betere en effectievere manier aan te pakken. Zijn jullie akkoord met die stelling? Wat betekent innovatie voor jullie?
1: <laughs> voor, voor mij is het vooral belangrijk dat je, want er, er zijn heel veel ideeën en oplossingen, maar dat het ook effectief eigenlijk een, een nood of een probleem uit de markt uh, gaat oplossen. Dus dat je eigenlijk een idee hebt dat nuttig is um, en die ook effectief tot implementatie kan brengen. Uh, ik denk dat heel veel innovaties vandaag de dag soms nog falen. Uh, omdat het effectief te weinig wordt gevalideerd met de eindconsument. En ik denk daarnaar product market fit als je dat wil gaan bekomen, dat eigenlijk die fasering doorlopen van bij het probleem beginnen bij de nood uh, starten uh, naar een oplossing toewerken en dan natuurlijk je go-to-market verhaal dat dat een heel belangrijke flow is om die in-consument daar eigenlijk ook telkens uh, bij te gaan betrekken uh, om dan effectief zo'n nuttig uh, product op de markt te kunnen lanceren mm-hmm. Um, je hebt uiteraard uh, de productinnovatie, maar je hebt ook marktinnovaties, je hebt procesinnovaties. Dus ik denk dat er echt maar een heel spreek, allee, breed spectrum zit uh, aan, aan dingen die je kan gaan innoveren. Uh, en dat het ook belangrijk is om daar een bepaald focuspunt uh, in te vinden waar dat je op wil gaan inzetten. Eigenlijk. Ja.
2: Um. Voor mij het gaat het gaat ook vooral over het creëren van een, een soort continu, een continu competitief voordeel voor, voor bedrijven. En inderdaad, zoals Jente zegt, dat kan de optimalisatie van een productieproces zijn. Heel laagdrempelig uh, nieuwe producten gaan innoveren. Zoals bijvoorbeeld in ons geval van, uh, van dat recycled garen. Maar evenzeer inderdaad, crazy ideas. Uh, zoals uh, een start-up gaan, uh, gaan starten. Een nieuw platform creëren, eigenlijk om het nog meer mogelijk te maken. Zoals dat we met Ariane. Uh, had een innovation gedaan hebben. Mm-hmm. Maar uh, dat competitief voordeel is zeer belangrijk en in interactie met die eindconsument of die eindmarkt gaan is, uh, is het meest belangrijke punt daarin. Ja.
3: Ik vind het ook een belangrijke, die afstemming met de markt. Want het is niet omdat jij een Iets als een probleem zie dat dat echt in de markt zo is. Um, en bij onze studentenondernemers zie je dat vaak. van Oh, oh Lieselot, ik heb hier weer een machtig idee. En <laughs> dit en dat. En ik ga rijk worden, ik ga Elon Musk worden, dit en dat. Um, en ik ga dit oplossen en dat oplossen. En ik zeg ja, en met wie heb je er al over gepraat? Heb je al met mensen? Ja, ja mijn papa vindt dat goed. En ik zeg nee, ga ik een mm-hmm. keer met mensen gaan babbelen en uh, check eens... Get out of the building. Dat is momenteel uh-huh. een beetje moeilijk, maar toch: get out of the building. Praat erover met zoveel mogelijk mensen. En kijk of dat wel de moeite is om, om ermee verder te gaan. Of dat, misschien is je probleemstelling oké, okay, maar is je oplossing nog niet juist? Of is het probleem dat jij ziet niet echt een probleem? Ik uh-huh. um, ja. denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En, en je moet daarom niet heel dat proces doorgaan, alhoewel dat ik daar wel een beetje op hamer. Maar babbelt erover.
0: Mm. Ja. Hoe, hoe zet je dat meestal om in de praktijk? Jente, als mensen zo'n onderzoek gaan doen van is dat in, inderdaad een innovatief uh, idee? Gaat dat aanslaan? Is dat een probleem dat we oplossen?
1: Ja, ik denk dat daar validatie uh, een, een heel belangrijk aspect is. Inderdaad, zoals Lizelot ook aangeeft, van uh, mama of papa vinden het ook uh, goed. Het is inderdaad als zijn kwalitatieve inzichten, maar het is ook echt belangrijk om je om markt te gaan verkennen en daar eventueel een klein marktonderzoek te gaan doen. Uh, vanuit die kwalie inzichten ook effectief ja, clusters te gaan maken, daarmee aan de slag, ook creatief mee aan de slag te gaan. Um, ik denk dat dat in het proces, die verkenning, um, eigenlijk die nodenverkenning echt super belangrijk is om naar uw idee toe te werken. Um, en uiteraard ja, als je oplossingen gaat creëren, er komen daar heel veel beslissingen bij kijken achteraf. Ook dat je daar eigenlijk dat co-creatieven toch in dat proces kan meenemen mm-hmm. uh, en dat kan doen slagen, denk ik, is heel belangrijk.
2: Ik geloof ook zeer sterk in een, in een proces uh, wat men lean innovation noemt, is eigenlijk vanaf het moment dat je een eerste versie van een product. Uiteraard is dat voor, voor bepaalde producten niet altijd mogelijk, maar, maar toch zeer snel uh, die feedback gaat gaan vragen. Um, want de eerste feedback op je eerste minimum viable product, MVP, eigenlijk kan, kan zeer interessant zijn naar verdere ontwikkeling toe. Um, we hebben bijvoorbeeld voor ons digitaal platform ook op die manier gewerkt, gestart van een klein publiek dat we, verha- dat we verzamelen om eigenlijk feedback te vragen op de eerste versie en dan eigenlijk de tweede versie gaan aanpassen. En zo krijg je gerichter, of gaat je ontwikkelingsproces eigenlijk ook gerichter, naar um, het finaal product. Um, en ik denk dat dat een belangrijke tip is van van, inderdaad, wacht niet te lang om je eerste users mm-hmm. of je eerste consumenten uh, bij je productontwikkeling te betrekken. Mm-hmm. Uit het... Zeg maar, Ja, is want
3: um, ik ben ook nogal fan van uh, de Lean startup methode ja, ja. um, Van, probeer klein, want ze willen soms direct een app van een half miljoen en dit en dat. Maar ik zeg dan altijd, ja, die grote bedrijven zijn er ook maar geraakt door kleine stapjes te maken en een keer... Ja, op een bak te gaan, laat ons zeggen, en dan weer opnieuw na te denken. Uh, het is niet omdat, omdat je een eindproductie ziet dat redelijk succesvol is, en dat eindproduct zal ook niet het eindproduct zijn, want dat blijft een evolutie, dat je direct daar moet staan. Je kunt heel klein beginnen. Mm-hmm. Je moet niet direct een app hebben om van alles samen te brengen. Een Facebookgroep of een WhatsAppgroep is ook soms genoeg. Mm-hmm. Um, en dat is, denk ik, heel
2: belangrijk voor startende ondernemers... Heel veel van de ontwikkelingen, vooruit de dat soms, blijven soms twee jaar in een schuif liggen. Allee, niet in een schuif liggen, maar er wordt twee jaar in stilte aan gewerkt. Mm-hmm. Maar op het moment dat op de markt gezet wordt, is de problematiek waarom je gestart bent met die innovatie soms al weg. Vandaar dat die snelheid om iets op de markt te brengen soms wel relevant kan zijn.
1: Ja, Ja. en ik denk ook dat het belangrijk is veel start-ups beginnen met een idee, een uitgewerkt businessmodel, canvas enzovoort, maar dat je ook gaandeweg moet durven loslaten en eigenlijk moet durven itereren, afhankelijk van de feedback naar naar iets volledig anders, of -hmm. dat je daar toch echt wel iteratief mee uh, moet durven kunnen loslaten en eigenlijk verder gaan met de input die je krijgt. Dat is ik ook wel belangrijk. uh. En
3: vandaar ook die get out of the building. Ik (laughs) heb uh, bij mijn vorige werkgever zo'n innovatietraject doorgaan, en wij dachten dat we dé oplossing hadden gevonden totdat we in Gent uh, in de Starbucks waar iedereen gaan babbelen zijn en in de Hema en in de x en overal. Iedereen die koffie aan het drinken was, werd gestoord. En we kwamen terug uh, met een heel ander idee. Want geen dat wij dachten dat het probleem was, was eigenlijk echt geen probleem. Um, maar dat was heel early stage. Dus daar verlies je nog geen geld en, en zo. Dat is dus, uh, heel ja. belangrijk.
0: Ja. Heel flexibel omgaan met de feedback en daar ook in, in gaan wikken ja, gaan en aan wegen. Wat, wat is dan wel uh, de, de weg die we kunnen bewandelen? Um, is er volgens jullie een verzadiging, omdat ik ben nu aan het denken in, in het profiel van een consument, een bedrijf noemt zich innovatief en we zijn duurzaam bezig. Is er daar ergens een bepaalde verzadiging,
2: uh, wat het woord ook niet meer sexy maakt
0: bijvoorbeeld? Um,
2: Ja, het is een containerbegrip geworden en dat is zeker. Het wordt zeer veel gebruikt. Innovatie, zeer veel gebruikt duurzaamheid, maar... Ik weet niet of dat dan noodzakelijk gaat om een een verzadiging of juist een een trend, want innovatie is wel onontbeerlijk voor de groei van onze economie op elk vlak. Duurzaamheid is belangrijk voor voor de de groei van onze maatschappij in het algemeen. Dus inderdaad, het begrip wordt zeer veel gebruikt. Het wordt soms moeilijk om jezelf te onderscheiden als innovatief bedrijf. uh, Maar goed, als als het echt in in het DNA van van een bedrijf, van een product zit, Dan dan, dan accepteren mensen dat en blijven ze dat accepteren. Maar uh, het klopt dat er een enorme impuls geweest is uh, naar die -hmm. trends.
0: Dan maakt het ook een extra uitdaging om daar nog eens aan te gaan uh, sleutelen. Waarom?
3: Er is ook gewoon een uitholling van het het begrip duurzaamheid of innovatief. Wat is dan nog duurzaam? Ik ga twee bomen gaan planten, ben ik dan duurzaam bezig? Dat is zo... Ik vind... Ik vind er is een uitholling en het wordt heel veel uh, ge- gelieerd met uh, groen en de natuur en uh, de, de kwaliteit van de lucht en het klimaat. Maar duurzaamheid is veel meer. Mm-hmm. Um, het is niet omdat ik met duurzaamheid bezig ben dat ik graag in het bos ga wandelen, bijvoorbeeld, maar dat er van mij gedacht wordt. Um, dus ja, er is een hele uitholling
0: en, en, en
3: misbruik van begrip soms.
0: Mm-hmm. Nee, ja, ik kan me inbeelden dat voordat je met een innovatief idee start, uh, dat je echt wel heel veel kennis moet vergaren. Daar hebben we het daarnet over gehad, over die feedback: je telkens aanpassen, kijken wat je, je doelpubliek, je consument verwacht. Um, van waar haal je die kennis? Um, is dat iets waar je al, al jaren op voorhand mee bezig bent? Bijvoorbeeld, Jente, uh, je hebt dat gestudeerd, maar dan moet ergens een stuk ook je je passie zijn, om daar echt dag, dagelijks in bezig te zijn. Um, hoe heb je die kennis allemaal um, tot bij jezelf gebracht?
1: Ja, <laughs> ik denk daar dat het belangrijk is dat je, dat je eigenlijk heel proactief, allee, of, dat, of dat merk je toch vanuit mijn ervaring... Um, Durft nieuwsgierig zijn en durft eigenlijk vragen stellen. Ik heb heel veel ook tijdens mijn studies nog um, uiteraard aan netwerking gedaan, maar ik heb daar ook echt gewoon gedurfd om dan de CEO's die wel kwamen spreken, uh, om gewoon op de man af te vragen van kijk, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Um, kan ik mij ooit een half uur uh, of een uurtje een gesprek inplannen? En dan echt al mijn vragen gesteld, hey, nieuwsgierig zijn naar hen, hoe, hoe lopen hun bedrijfsprocessen, uh, hoe zijn zij met innovatie bezig, wat, wat betekent het voor hen effectief, hey, want die kan aan innovatie doen. Um, maar, maar hoe gaan zij daarmee aan de slag? Ook binnen hun sector, heel sectorspecifiek dan eigenlijk vragen gesteld. En ik denk dat ik eigenlijk zo gaandeweg, die mensen zeggen ook heel vaak ja op, op dat soort vragen, dus uh, gewoon geen schrik hebben om, om dat te durven doen. En, en zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Um, je gaat weg ook wel vertrouwen winnen om, om die zaken te doen en zo ga je eigenlijk in topics gaan verdiepen. Dus ik denk die eagerness, die nieuwsgierigheid uh, gewoon durven doen, ook als jonge student die eigenlijk geen ervaring heeft. Um, mensen staan daar voor open en zijn echt bereid om jou te helpen. En ze zien dat ook graag. Mensen die echt proactief daarmee aan de slag gaan. Dus ik denk zo gaandeweg kennis opgebouwd. En, en natuurlijk dan in combinatie met de studie daar gewoon volop op ingezet. Um, maar die nieuwsgierigheid, openheid is daarin heel belangrijk in, denk ik. Ja. Um, dus ja.
0: Ja. Ik, ik denk bij jou, Julie. Je zit in de textielindustrie. Dus um, dat is bij jou altijd uh, zeker een, een, een kaart geweest om te trekken,
2: uh, neem ik
0: aan. Hoe is ja. dat bij jou?
2: Ik ben natuurlijk mijn carrière ook niet gestart in textiel, ik ben, net zoals Jent, een heel geïnteresseerd persoon, enthousiast. Dus eigenlijk al vanaf tijdens mijn studies daarna ben ik heel sterk uh, beginnen netwerken, uh, trendwatchers volgen inderdaad, maar ook zeker uh, een netwerk buiten textiel dan dan gaan volgen, omdat het het valt wel op dat bepaalde evoluties op vlak van innovatie die worden in de voeding gebeuren, zeer relevant zijn voor de textielindustrie. Dus uh, dat vind ik ook ook wel belangrijk dat je als, als je in een specifieke sector actief bent. Nu, ik heb ondertussen geleerd euh, uit innovatiecursussen dat ik beter niet spreek over een, een, een sector, maar over een arena. Ik vond dat zeer mooi klinken. Um, van, want eigenlijk het speelveld verandert uh, in, een, in een industrie. En als je luistert naar mensen die uit een ander verhaal komen, een andere industrie of een andere arena, dan kan je zeer veel, zeer veel opsteken. De start van Hack Your Jeans kwam eigenlijk omdat ik zeer veel gevraagd werd om het verhaal te doen. En door dat verhaal te doen, krijg je inderdaad zeer veel vragen um, die je zelf doen nadenken van daar heb ik het nog niet bij stilgestaan, daar weet ik het antwoord niet op. Um, en, en dan groei je automatisch. Dus uh, nee, ik vind, dat, ik vind dat zeer belangrijk. Kom uit je kot. Mm-hmm. Ja.
3: ja, absoluut. Kom uit je kot en ja. Uh, ja, nieuwsgierig zijn, mm-hmm. En, ja.
0: Dat is ook iets bij, bij, bij jou, bij, bij jouzelf, maar ook bij de studenten, uh, waar netwerk heel belangrijk is. Uh, inderdaad, mm-hmm. de nieuwsgierigheid. Hoe hard push je daarop bij gewest onderneemd? Uh, dan, <laughs> nou, pushen is nu misschien niet het juiste woord. Um, maar hoe, hoe begeleid je mensen of dat bewustzijn van hoe, hoe belangrijk netwerken is? Goh, ik denk gewoon het feit dat ik heel nieuwsgierig ben en hun
3: verhaal laat doen aan mij van waar, waarom. Doe je nu dit of waarom doe je dat? En gaan aanmoedigen om, om met andere mensen te gaan praten. Dat is maar gewoon door mijn nieuwsgierigheid en, en soms domme vragen. Geen domme vragen, maar zo even uit hun kot lokken. Dat kan heel erg helpen om, om bedrijfjes of ondernemers of whatever... Vooruit te, mm-hmm. te helpen, omdat ja. dat zoiets is van ah ja, we hadden daar nog niet, eigenlijk niet aan gedacht. We hadden het zo nog niet bekeken. Het is soms van gewoon met een andere engel ernaar kijken. Ja. Dat, je, Klopt.
0: Ja. dat je denkt van ah, met die mensen moet ik, ze, moet ik hen in contact brengen, omdat dat wel. Uh... Allee, zo heb ik jou dat toch al zien doen. En dat is zeer leuk. Ja, eh, omdat je ja. ook echt <laughs> gaat meedenken. Uh... Ja, ik, uh, ik geloof daar nogal in. Ik vond het eigenlijk een toffe
3: uitdrukking van die arena en dat je er elders moet kijken, want. Ik vind die partnerships en dat en, uh, praten en buiten je eigen kotje kijken uh, heel belangrijk. Um, niet alleen voor innovatieve bedrijven, maar ook voor kleinere. Ga er gewoon naartoe en praat ermee. En dat is vrij moeilijk soms. We mm-hmm. hebben daar ook niet altijd een halt in. Maar als je het dan toch gedaan hebt, dan denk je van ja, maar weer even... Uh ja. Een paar meter vooruit. Zo. Ja. Um,
2: ja. En ook geografisch. Ja. Ik bedoel, niet puur hier in, in Kortrijk in de uh-huh. regio, maar je kunt geïnspireerd worden door alles wat in de wereld gebeurt. Uh, en daarvoor heb je internet, gelukkig. Mm-hmm. <laughs> Als je de, de kans niet hebt om, om mensen fysiek te zijn. Dus ik zeg, de mensen die geïnspireerd worden door Elon Musk, zou zeggen, uh, blijf dat vooral doen. Uh, maar, uh, maar kijk zeker naar wat er in de, op een internationaal toneel ook gebeurt. Dat wil niet zeggen dat je per se je businessmodel dan ook internationaal hoeft te vertalen. Maar je kunt zeer veel inspiratie opdoen op wat er in andere regio's of culturen uh, aan de gang is.
3: En dat is dan het voordeel van... De huidige periode, denk ik. dat mm-hmm. In maart um, zat ik plots op, op, op UN Global Compact meetings, waar je anders nooit raakt, want dat is in New York. Maar nu was het online en ik dacht van ja, waarom niet? En iedereen die zegt van ik met een netwerk dan kijk ik op internet en je, gaat, oh, je zit s morgens in, in Zwitserland en s'avonds in New York en, en mm-hmm. je blijft gewoon achter je bureau en je leert mensen kennen.
0: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus dat internationale aspect, inderdaad, heeft corona daar, daar wel een, uh, een positieve switch naar gemaakt. Zeker ook voor, voor jonge mensen, die inderdaad gewoon die ideeën wat willen uh, bekijken, kijken wat er aan de overkant hey, in, in, op internationaal niveau gebeurt. Nu, om terug te keren naar België, hoe goed scoort België op innovatief uh, niveau? Niet dat ik daar een cijfer in wil, maar hoe, hoe, hoe staat België ervoor?
1: Ik denk qua innovatie, industrie en, en technologieën dat we het daar wel redelijk goed doen. Dat er ook heel veel uh, initiatieven zijn uh, die op gang komen. Dus ik denk zeker op industrievlak dat daar, uh, allee, dat, dat zeer positief is. Ik um, denk dan misschien naar duurzaamheid toe dat daar uh, dan natuurlijk heel veel aspecten covered en, en natuurlijk, ja, als je dan kijkt naar klimaat en dergelijk en de sustainable goals, eh, dat daar nog wel wat werk aan is, maar dat er wel een bepaalde bewustheid eh, gecreëerd wordt daar rond en, en dat het vooral is nu om daar ook actief te gaan op inzetten en eh, allee, er worden ook volop initiatieven gelanceerd, maar ik denk dat we daar nog wel een, een grote sprong te maken hebben. Naar innovatie toe denk ik wel dat we goed bezig zijn en eh, allee, toch in mijn perspectief dat daar wel goed wordt op ingezet. Mm-hmm. Dus
0: ook bij de jongeren, Lieselot bij startende ondernemers, hoe hard speelt innovatie daar? Ze zijn nog redelijk traditioneel eigenlijk. Hier en
3: daar is er wel iemand die heel innovatief uh, is, dan vooral bij onze product designers. Um, voor de rest zijn, zijn ze traditioneel, maar ze staan er wel voor open om, om even uh, ja, de ogen open te trekken en uh, iets anders te doen. Um, Maar innovativiteit, ja, het is een proces. Ze moeten ook, ze zijn twintig jaar, ze moeten moeten de wereld nog leren kennen, bij wijze van spreken, dus
2: -hmm. op zich doen ze het wel goed. Oké, super. Ik denk dat er zeker kan gewerkt worden nog aan uh, Belgische innovaties, -hmm. nog een groter podium geven soms. Want uh, de cases die bijvoorbeeld in een opleiding gebruikt worden als het gaat rond business model innovation of of, uh, echt... Uh, Verregaande innovaties zijn nog altijd de Uber en de Airbnb. Maar we hebben zoveel mooie voorbeelden in in België ook. Ook als het gaat over productinnovatie, de zaken. De de voorsprong dat we nu aan het nemen zijn op vlak van uh, healthcare en en, en biotech. Ik denk dat dat echt iets is om om, om trots op te zijn. En en dat er ook veel meer kan naar naar verwezen worden. Uh, uh, Ik sluit
1: me daar volledig op. Ja, Ja, en ik denk
3: dat dat ook een beetje... uh, de aard van het beestje is dat wij niet zo. We gaan niet direct op het podium gaan staan en zeggen: van kijk wat dat we hier <lacht> gedaan hebben. Uh, en t- dan zeggen ze altijd: oh, kijk de kinderen naar Nederland, wat dat ze daar allemaal ja. doen. En Ja, inderdaad, gaat daar in Amsterdam een wijk waar, alles, allee, waar ze daar allemaal zitten. Uh... En, en ze doen ook goede dingen, maar hier gebeuren er ook goede dingen. Maar zolang dat nog niet perfect is, zou we er zeker niet over praten. Um, en dat is jammer, want de Hollanders hebben soms nog maar gewoon een idee en het staat er al en heel de wereld weet ervan.
2: Het wordt ook soms scheef bekeken. Ik spreek nu ja. uit mijn eigen ervaring. Ik ben iemand die dat opzoekt, maar niet om mijn eigen verhaal per se te brengen, maar gewoon om te inspireren ook. En, uh, Um, je voelt wel dat mensen daar reageren van ja, ja moet je moet nu weer in de media, moet je moet nu weer op een podium gaan staan. Maar dat creëert juist visibiliteit voor de mooie projecten die we hier in de streek hebben. Er zijn zoveel goede initiatieven uh, die, die eigenlijk allemaal een, een podium verdienen. Maar moet er inderdaad nog een push gegeven worden dat dat mag? Dat is niet schaamtelijk van op een podium te gaan staan en je verhaal te vertellen. Uh, dus, en zelfs
3: al is nog in progress, gewoon erover praten ja. en, en zorgen dat de mensen ervan weten. Want ja. ik vind dat zo jammer. Ja, want op
0: die manier kan je ook gewoon een netwerk berekenen dat je misschien voilà. toen ja. in je... In je Just die missing link, om, om die een grote stap ja. te
3: kunnen maken, kan daardoor wel naar u komen. Dat is zeker mm-hmm. iets waar we bijvoorbeeld met
2: de het platform van Ariadne Innovation ook uh, nastreven, Dan specifiek voor, voor textiel. Er zijn zoveel mooie textielbedrijven die ook bezig zijn met duurzame projecten, maar die ofwel er niet willen over communiceren of niet goed weten hoe, dat we die mensen ook een platform mm-hmm. geven om hun een verhaal een keer te delen met de juiste linken, want uh, het is... Uh, ja. Ze soms een schop onder andere had geven. <laughs> maar ik denk dit maar dat heeft ook iets te maken is, ja. met generaties. Ik denk dat jonge mensen daar sowieso al opener voor zijn dan. Uh, ja. Ja, de...
0: Vertel eens over Ellie Connect, want er staat eentje in Hangark. Dat is zo'n. Um, ja, een, een heel mooi standje eigenlijk. Ja, uh, vertel ja. er eens meer
2: over. Uh, dat is de Ellie Boutique. Dus de Ellie Connect is ons digitaal platform, puur, puur digitaal. De Ellie Boutique is eigenlijk um, in, uh, in het leven geroepen om eigenlijk juist in te spelen op een uh, ja, betere markttrends, uh, analyse, uh, vragen uh, maar ook fysiek tegelijkertijd het product tonen. Dus wat we eigenlijk voelden vanuit Hack Your Jeans ook een beetje van, dat er een, een soort weerstand was uh, ten opzichte van gerecepteerd, Producten uh, en dat er nog wel meer nood was aan consumentenfeedback. Uh, dus we hebben eigenlijk een uh, interactieve product boot, uh, ontwikkeld, die eigenlijk enerzijds uh, de, de informatie geeft over het project product. Het staat nu in een hacker jeans kleedje, maar kan perfect in andere duurzame producten uh, ingekleed worden. Uh, dus zeer flexibel. En geeft eigenlijk een interactieve component, geeft alle informatie, maar tegelijkertijd vraagt ook feedback rond bepaalde producten. Dus producten zijn uitgerust met sensoren. Op het moment dat een product opgepikt wordt, wordt er een signaal gegeven, vind je dit leuk, vind je dit niet leuk. En het doel is eigenlijk exact om dat te gaan inzetten, ook om die feedback vanuit de consument en vanuit de markt te gaan verzamelen. Dus we mikken om die bijvoorbeeld te plaatsen in shoppingcentra, in winkels, uh, op eventlocaties, met een bepaalde collectie of een, een collectie van één producent specifiek, om dat eigenlijk te gaan gebruiken naar uh, market intelligence, zoals dat we dat noemen. Juist omwille van het belang van die eerste feedback verzamelen rond een uh, product.
0: Ja, oké. Okay. De combinatie met online en dan ook fysiek, uh, die sensibilisering? Klopt. Mooi. Dat klopt. Kat gaat, kat, gaat. podcast serie, kat gaat. kat gaat, kat gaat, ondernemen in ups en downs. Veel jongeren hebben vragen, maar durven ze vaak ook gewoon niet te stellen. Um, dus daarvan zijn we op het idee gekomen om een digitale postbus te lanceren op de website, waar jongeren uh, die vragen kunnen ja, opsturen sch- op eigenlijk. Um, dus daar uh, zitten uh, de vragen. Lieselot, ik kijk naar jou. Uh, wil jij er daar eentje van uh, kiezen en hem voorlezen? Ach.
2: Zeker de moeilijkste, hè? Nee? Ik
3: ben nu al nerveus. <lacht> Wie wat inspireert jou? Oef. Alles eigenlijk. Alles en iedereen. Als je zo door de stad loopt, kun je plots iets zien dat je zegt: van, Ah, dat is de max, ik moet daar een keer iets meer over weten. Of je bent een boek aan het lezen of je luistert naar een podcast of whatever gaat er altijd wel iets van inspiratie uithalen. Ik ben ook niet heel erg gericht op één thema -hmm. of zo dat ik uh, interessant vind. Ik vind alles interessant, dus dat is is lastig soms. Uh, (laughs) (laughs) Maar eigenlijk kan alles inspireren. Iemand iemand groot iemand bekend kan inspirerend zijn. Maar hoe een student die bij mij komt en die... Maar iets heel gewoon bezig, is, maar zodanig passioneel dat je
0: zegt van wauw. Ja, ja. Mm-hmm. Dat is, Ik vind dat heel mooi verwoord. <laughs> ja? Nee, mooi, okay. omdat, ja, omdat je ook, je kijkt ook vaak dan verder gewoon dan wat je ziet, maar je kunt die connecties maken en je ziet daar dingen in. Ik vind dat prachtig gezegd. Ik volg je. Je kunt dan meer in de
2: natuur gaan rondlopen.
0: <laughs> Julie, wie of wat inspireert jou?
2: Ja, ik, ik volg je eigenlijk. Ik kreeg regelmatig een keer de vragen euh, ook naar, naar vrolijke inspiratie. Euh boegbeelden. En ik vind hetgene wat de Vlaamse ondernemers, eh, ondernemsters doen in, in, in België vind ik, vind ik fantastisch. Maar ik ben ook iemand die overal de inspiratie zoekt. Uh, dus dat kan inderdaad een, uh, ja, een, een, een ondernemer zijn die, die een mooi verhaal heeft uh, waar ik naar opkijk. Maar evenzeer iemand die in de sociale economie uh, als sociaal ondernemer inspireert. Uh, dan, uh, dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan Youssef Kobo. Uh, wat hij dat, wat dat doet met de C-Dat de table, gewoon echt de, de, de manier van, van op vandaag werken, uh, gaan, gaan challengen op een creatieve manier, maar ook al die ondernemers die in gang RK aanwezig zijn. Ik laat mij inspireren door, door iedereen, tot mijn eigen kinderen toe soms. Uh, dus uh, mm-hmm.
1: ja, het is zeer ja.
2: moeilijk om daar een antwoord op te geven.
1: Ja, ik ging eigenlijk ook uit dat straf dat je het vermeld van een seat at the table. En ik ging ook eerder naar die contouren opgaan. Ik heb dan zelf ook in Brussel gestudeerd. Dus daar merkte je wel allee, de, de jongeren met migratieachtergrond, kansarme jongeren. Er zijn heel veel initiatieven op til. Zoals een seat at the table, maar ook een she did it en dergelijke. Um, en ik vind dat wel fijn. Omdat uiteindelijk je ziet heel hard de gelijkenissen met dat type ondernemers. Maar er zijn ook bepaalde cultuurverschillen. Die het ook heel leuk maken om, om dan met dat type ondernemers samen te zitten. En, en echt wel. Ja, door, door samen in gesprek te gaan en, en uh, die verschillen ook soms te benoemen, um, dat dat echt wel tot mooie dingen kan leiden. Uh, en het is ook fijn, ze zijn vaak onzeker, dat je hen eigenlijk um, allee, door, door die inspiratie wederzijds, um, dat je ook wel ziet dat er echt heel mooie dingen ontstaan. En, en dat vind ik wel fijn. Dus ik zoek wel bewust um, verschillen op, groepen op, um, dingen die anders zijn dan mij, omdat ik denk dat je daar heel veel uit kan leren. Uh, en ook niet mag moeten zijn, gewoon om, om die dingen ja, te gaan... Opzoeken en met die mensen in gesprek te gaan. Dus dat vind ik heel fijn, inclusiviteit, diversiteit, daar echt actief mee aan de slag gaan, eigenlijk. Amai. Maar uh, ja. ja, echt.
0: Ik denk dat dat mooie tips zijn voor de mensen die luisteren, om het gewoon ook niet te ver te zoeken, maar in alles wat je tegenkomt en de mensen die je ontmoet, daar ook een stuk inspiratie uit te halen. Super. Uh, dus even kort, uh, om even kort te herhalen, innovatie is niet steeds het uitwerken van iets nieuws, maar ook vaak bestaande elementen, bedrijven, processen, uh, gaan bekijken van oké, okay, wat kunnen we doen uh, hiermee. Uh, dan maak ik zo graag de brug naar duurzaamheid. Um, duurzaamheid hoeft niet per se innovatief te zijn of omgekeerd. Um, spreek mij tegen als dat wel zo is. Um, maar het is wel mooi om deze twee te kunnen laten overlappen. Um, en opnieuw uh, heb ik dan weer een definitie bovengehaald van duurzaamheid. <lacht> Um, duurzaamheid is het bestendig omgaan van de, met de hulpbronnen, waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. Dus opnieuw kijk ik naar jullie, wat jullie van ja. deze definitie vinden. <laughs>
1: Ik denk persoonlijk misschien dat het wat, allee, wat complex overkomt. Ik yeah. uh, denk dat je daar inderdaad met die drie aspecten zit. Je hebt de omgevingselementen, maar je hebt ook het, het sociale aspect uh, in principe. Mm-hmm. Um, allee, er zijn heel veel topics rond duurzaamheid. En ik denk vooral, we spreken vaak van out-of-the-box denken. Ik ben meer van het principe soms eigenlijk grenzen instellen om, om daaruit innovatie te laten groeien. Dus denk als het dan over duurzaamheid gaat, dat je ook echt jezelf mag uitdagen met, met duurzame... Denk eens nou over je product, hoe kan dat nu duurzamer gemaakt worden op alle aspecten? Uh, en dat je daar bepaalde grenzen stelt om eigenlijk echt uh, rond ja, sustainability te gaan nadenken. Het kan over een verpakking zijn, van hoe kan ik dat hier sustainable gaan maken? Het kan eigenlijk echt over elk topic zijn, maar jezelf gaan uitdagen van welke sustainable componenten kunnen we daar eventueel nog gaan aanhangen uh, of daarop gaan innoveren. En, allee, ik denk dat dat een heel breed spectrum is waar, uh, waar heel veel mogelijk is. Uh.
0: Ik vind dat wel een leuke tip, out of the box denken, maar toch nog altijd die grenzen. Uh, en ze zijn er hé. het donutmodel is het, allee, met, toont
3: de grenzen aan hé, van de ecologie en het sociale en eigenlijk binnen nu een donut moet je gaan innoveren om om er binnen te kunnen blijven maar eigenlijk ik had um, ik had al gezegd van dat duurzaamheid is een beetje een uitgehold begrip eigenlijk duurzaamheid of sustainability dat is zorgen dat iets lang kan blijven bestaan uh, is de wereld die lang, moet, allee, die lang moet blijven bestaan, de mensheid of whatever. Maar dus, het gaat om dan meer dan, dan gewoon de natuur. Het is echt wel iets zorgen dat iets kan blijven bestaan, dat de sociale uh, omgang kan blijven bestaan, dat we niet massa's uit elkaar getrokken mm-hmm. worden, zoals in bepaalde landen. Ja. Uh, dat is ook duurzaamheid.
0: Ja. Als we het dan refereren naar een onderneming, hoe zorg je dat je een duurzame onderneming hebt? Um, omdat dat in de zin, als we het iets wat in zijn context houden, dat je bijvoorbeeld doelt op duurzame samenwerkingen, of dat je het ook niet altijd heel ver moet gaan brengen, omdat je ook vaak gewoon duurzaamheid kan brengen in je onderneming zonder al te veel bergen voor te moeten verzetten. Waar kun je dat advies
2: gaan geven? Of dat je zegt van daar zou je best op inzetten? Ik vind die Sustainable Development Goals uiteindelijk een zeer eh, begrijpbare terminologie om te gaan kijken. Omdat dat een zeer divers gebeuren is: dat gaat over eh, de sociale componenten, dat gaat over diversiteit, dat gaat over eh, circulaire economie, maar dat gaat ook over innovatie. Um, als je die gewoon een keer doorleest en een keer reflecteert um, in je eigen bedrijfprocessen, dat kan er aankoopprocessen, dat kan er je uh, beleid op vlak van werknemers zijn, op vlak van recrutering, um, op vlak van samenwerking met externe partnerships, uh, dan, kan je eigenlijk al een goeie, dan heb je al een goed beeld van hoe ver je organisatie staat op al die, uh, op al die normen. En eigenlijk is die oefening zeer simpel te doen. Je uh, hoeft daarvoor allee, zelf geen, uh, allee, geen specialist te zijn, op, op vlak van duurzaamheid, maar gewoon door ze een keer door te lezen, denk ik dat dat de zeer relevant is. Um, en zoals zij zegt, um, om impact te hebben, um, hoef je niet noodzakelijk grote stappen te zetten. Ik geef altijd voorbeeld um, rond bijvoorbeeld het gebruik van gerecycleerde materialen. Uh, mensen vragen van, oké, okay, kun je dat 100% gerecycleerde jeansbroek terugverwerken in een jeansbroek? Uh, Op vandaag is de technologie nog niet zo ver om dat effectief te gaan gaan kunnen. Maar ik zeg altijd van uiteindelijk willen we kleine stapjes zetten, want kleine stapjes kunnen ook grote impact gaan creëren. Als iedereen kleine stapjes in de goede richting zet, dan komen we al heel ver. En vandaar is die beweging vooruit zeer belangrijk. Ja.
0: Ja, ik denk dat dat goede tips zijn, ook voor, voor mensen of ondernemers waar duurzaamheid dan niet echt top of mind is. Uh, maar dat ze toch met die kleine stapjes inderdaad uh, kunnen meewerken aan een. Maar sommige ondernemers zijn ook gewoon duurzaam
3: bezig zonder dat ze het zelf mm. beseffen of uitspreken. Hè? Allee, um, iemand die heel goed omgaat met zijn personeel, dat is voor mij. Het fundament -hmm. bijna, uh, een een deftig personeelsbeleid. En en zorgen dat de mensen graag blijven. Dat ze niet gewoon komen werken omdat ze geld verdienen. Nee, ze komen werken omdat ze voelen dat ze een impact kunnen maken. En En heel veel familiebedrijven zijn zo... Maar we gaan daar niet over communiceren, want dat is toch
2: maar het normaalste
3: van het mm. normaalste.
2: Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de, de termijn waarbinnen mm-hmm. je spreekt. Familiebedrijven denken, denken allez, zeer vaak op lange termijn, mm-hmm. over generaties geen... Um, en, en die termijn is juist belangrijk, want je kunt eigenlijk op korte termijn kun je wel, kun je een pingpongtafel zetten om je personeel gelukkig te maken, of je kunt bomen planten om je CO2-impact te gaan verminderen. Maar de vraag is, zit dat dan eigenlijk structureel ingebakken in je businessmodel? En ik denk dat daar termijn een heel mm-hmm. belangrijke impact speelt. Zelfs al allez, score je op alle domeinen nog niet perfect. Zoals ik daarnet zei, ook, die kleine, die kleine stapjes op lange termijn uh, zijn, zijn belangrijk.
0: Mm-hmm. Ja. ja, enorm waardevol en een mooie input. Ik denk dat heel veel mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Um, en dan zijn we aangekomen aan een tweede rubriek, die ik ook wel een heel fijne rubriek vind. Um, omdat we het af en toe wel al eens gehad hebben met bepaalde dingen. Hè. Want we zitten in een podcast serie gaat, maar we willen dat ondernemen in ups en downs toch wel wat kaderen. Um, dus het is niet voor iedereen op elk moment roze geur en manen schijnt, Het is dus zeker niet de American Dream. Um, in deze rubriek vraag ik aan onze gasten waarmee zij het gewoon even gehad hebben. Maar het antwoord op de vraag mag niet corona zijn. Maar in een bijvoorbeeld, een, 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 een iets waar je wel verandering in zou willen brengen, brengen, al dan niet uh, professioneel of binnen je onderneming of eender wat. Ik weet niet wie er wil beginnen. Ik wil wel beginnen.
3: Um, ik heb het een beetje gehad. of Ik vind het vooral jammer dat er veel mensen zeggen van ik zou met die willen spreken of, of ik zou daar willen binnen. Maar ik durf niet. Ja, die, die is toch zoveel slimmer dan mij of die is zoveel... Succesvoller dan mij, wat gaan ze met mij willen babbelen? Uh, ik vind dat vrij jammer. Ik moet dan altijd denken aan Hassan Al-Hilou op de kickoff, die zei: ik weet niet meer juist wat hij zei, maar het was van. stuur gewoon een bericht of, of, of spreek de persoon aan. Het zijn ook maar gewoon personen. Uh, dus ik vind dat altijd jammer als mensen zichzelf uh, daardoor limiteren.
2: Mm-hmm. Voor mij persoonlijk, um, in deze situatie, maar eigenlijk altijd, zijn het kritiekasters. Je um, zoveel mensen die op het moment dat je kleine stapjes zet, die kritiek hebben waarom dat je zo'n verandering doet en dat dat eigenlijk niet volgens 100% de duurzame standaarden zijn. Um, en, en, en dat zie je nu ook met, met corona. He. De politiek, bij zo'n spreken, er kan gewoon geen enkele beslissing genomen worden die goed is. Um, en al die kritiek dat, dat, dat weegt op den duur, weegt dat, ook, uh, weegt dat ook op je, omdat je eigenlijk weet waarom je iets doet. En je zou dat moeten parkeren. De ene persoon is daar gevoeliger aan dan de andere. Maar toch, ik um, vind dat in, in, in de volledige maatschappij er veel te veel kritiek gegeven wordt op mensen die eigenlijk goede dingen proberen te doen. En. Um, Allee, de vraag bijvoorbeeld ook rond, rond het, het uh, Connect platform van oké, okay, welke partners laat je toe en je gaat toch alleen maar bedrijven toelaten die 100% duurzaam zijn. Maar ik zeg nee, ik zeg uiteindelijk kijken we naar TNA van die bedrijven, mensen die een engagement willen nemen om stapjes vooruit te zetten. Dat is, dat is voor mij het belangrijkste en niet zo van, ja, Mandien, maar dat is niet duurzaam, want dat is gemaakt van dat materiaal en... Viscose bijvoorbeeld, Allee, is daar een, een mooi voorbeeld van, die we in onze eigen spinnerij ook, ook verwerken, wordt enorm veel kritiek gegeven. Terwijl dat productieproces veel duurzamer is um, in Europa dan, dan dat er bijvoorbeeld een geïmporteerde, gerecycleerde polyester genomen wordt. Het zijn maar kleine dingen, maar, maar zeer veel mensen beginnen echt een mening te vormen en kritiek te geven uh, op de goede initiatieven die mensen nemen. En, uh, Daarmee heb ik het afges gehad. Okay.
1: Nee. Bij mij lag het een beetje in, de, in dezelfde lijn, omdat ik zo aanvoel dat er een... Of dat nu met corona te maken heeft of niet, dat weet ik niet. Maar er een bepaalde overgevoeligheid is bij mensen die... Ja, inderdaad. Bij jongeren, bijvoorbeeld, social media, is heel belangrijk bepaalde dingen die, die geframed, gepositioneerd worden, waar, waar je toch wel merkt dat mensen soms heel toxisch gaan reageren, vrij snel, en, en daar soms het frank gevoel van oké, okay, waarom gaan we niet gewoon open in gesprek en, en kan dat niet op een, op een ja, degelijke manier gewoon ieder zijn mening hebben, wat oké okay is, maar dat daar wel constructief mee aan de slag wordt gegaan en dat begrepen wordt in plaats van altijd eigenlijk te gaan verwijzen en, en oordelen te, te gaan kijken naar die dingen. En dan merk ik wel dat je, zeker dan als jongere, als je in een bepaalde sfeer komt, er komt heel veel impulsen, notificaties op je af. En dat het soms moeilijk is om in al die berichtgevingen eigenlijk nog de waarheid te gaan vinden. Ik vind daar een een heel toxische manier om met die die zaken om te gaan. dat is voor mij soms een beetje, ik probeer daar bewust afstand van te nemen, maar ik denk dat dat niet altijd voor iedereen even makkelijk is. Ja. En uh, dat is wel iets waar ik het dan mee gehad heb als ik soms reacties lees die ja. nogal kort door de bocht zijn. Ja, dat,
0: dus. dat de framing niet meer kritisch bekeken wordt, op welke manier dat gebracht is, en ja. dat die meningen of impulsen dan ook klakkeloos worden overgenomen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dus, uh.
0: oké, okay. okay, dat zijn drie mooie cat nu, mijn volgende vraag was eigenlijk, maar uh, die zat dus blijkbaar in de cat-get-box. Uh, welk voorbeeld dat jullie willen... Maar ik zal de vraag anders uh, stellen. Stel dat je zou mo- mo- moeten zeggen welk project dat je echt heel mooi vindt, binnen dat innovatief en duurzaamheidsaspect, uh, welk project zou dat dan zijn? Dat je zegt, van, oké, okay, de mensen die nu aan het luisteren zijn, jullie moeten dit echt wel even opzoeken, uh, want die zijn wel goed bezig bijvoorbeeld.
1: Ik heb misschien wel direct eentje gedacht en dat is eigenlijk een... Uh, een ik zit zelf ook in een brio direct bij VOCA met een start-up, waarbij we een start-up ontmoet en zij heten eigenlijk Sustainable Stories. Um, en om op die doel, well, sustainable doelstellingen aan te sluiten zij brengen eigenlijk uh, die 17 doelstellingen eigenlijk in kinderverhalen um, en ze zijn dus nu aan het oprichten ook binnen scholen uh, die boekjes willen gaan verspreiden en ik vind dat echt hun DNA, DNA is eigenlijk opgebouwd uit dat sustainable aspect en ze willen dat echt al op heel jonge leeftijd eigenlijk gaan brengen in, in een verhalende vorm dan aan jonge kinderen en ik vind dat gewoon niet heel mooi en als ik weer over duurzaamheid en dergelijke maar het is eigenlijk die, die hele jonge generatie daar al in betrekken en de manier waarop ze dat zou willen verwezenlijken, uh, vind ik echt super mooi. Um, dus dat vind ik wel een schitterend initiatief dat er eigenlijk uh, heel veel impact wil maken op dat vlak. Dus, mooi, uh, mooi project. Ja. Ken, ken je het project, Julie? Nee, nee, nee. nee. Ja. Maar uh, zou je dat kunnen voor... meenemen voor het ja.
2: platform? Ja, zeker, super. zeker.
1: Ja. ja, en daarnaast denk ik, er zijn heel veel start-ups die ik nu zie opkomen, um, die sowieso ja, rond dat duurzaamheidsaspect werken. Um, er zijn er veel te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ja. Maar ik denk dat er heel veel van die kleine in het ondernemerslandschap, dat ik mee in aanraking komen en dat vind ik echt super tof dat je dat ziet groeien, ja. echt vanuit die duurzaamheidsambitie. En dat is heel mooi om te zien. Dus, uh, ja. Oké. Okay.
2: Je mag het niet je eigen project noemen. <laughs> ik, le- ik laat je vrees jullie. Nee, nee, nee. Ik laat Kijk, u nee. zeggen: van, hack your jeans. Nee. Um, ik denk als ik echt moet voor een, een voorbeeld gaan. die in, allez, in lijn met het thema is van, van innovatie. Is, is het volledige verhaal van My Machine bijvoorbeeld. Uh, waarbij dat er ook vanuit een, een zeer jong publiek. Um, eigenlijk gepusht wordt om creatief te gaan, te gaan dromen. en dan eigenlijk het volledige traject dat daaraan vasthangt. Uh, van het ook effectief te gaan realiseren met productontwerpstudenten en dan verder eventueel ook met een, een, een industrieel bedrijf. Dat vind ik fantastisch. Dat is echt de kern van waar we het hier over hebben. Is echt gevertrekt vanuit iets, vanuit een droom, vanuit een idee, euh, en je gaat dan eigenlijk effectief samenwerken met iedereen om het concreet te maken. Mm-hmm. Dat vind ik een fantastisch initiatief.
0: Oké, okay. Lieselotte? Ja,
3: um, ik had een project in India in mijn gedachten, maar dat is nogal ver weg. Uh, Dichter bij huis, uh, Tony's Chocolonely, vind ik ook wel tof. Omdat die vanuit een soort frustratie gestart zijn rond die slavenarbeid in de chocolade. Uh, en met een missie om, om de chocoladeslaven vrij te maken. En ook hier, ja, uh, dat is moeilijk om dat 100% correct te krijgen. Dus ook veel... Uh, kritiek, maar er is wel een heel open communicatie erover van inderdaad, we zijn niet slaafvrij. En er is nu onlangs ook weer iets, uh, een probleem geweest, omdat ze met een bepaalde leverancier gaan samenwerken, die blijf ook niet duurzaam genoeg uh, Uh werkt En dat is jammer, want ze zetten wel iets in gang, Ze ze zorgen wel voor een bewustzijn en dat is meer hun doelstelling dan die chocolade te verkopen. Mm-hmm. Zorgen dat iedereen mee moet in hun verhaal. Ja, mm-hmm.
0: ja dat is ook nog een belangrijk uh, aspect wat je daar zegt. Want in welke mate ben je eigenlijk verantwoordelijk voor neem nu je leverancier die dan eigenlijk een stap onderneemt die eigenlijk niet helemaal duurzaam of innovatief is? Um, op welk, in welke mate kan je daarop inspelen? Of, of dat je zegt, van dat risico moet ik wel bewaren?
2: Ik denk dat het ook een gezamenlijk traject is. Um, denk als, als, als jij als bedrijf zeer open communiceert over je ambitie en je... Um, groeipad dat je wil afleggen, um, dat je zeer veel leveranciers hebt die daar gaan in meegaan in een bepaalde snelheid. Soms heb je dat onder controle. Oké, okay, heb je hebt ook zoiets als marktmacht, uh, heb je dat niet altijd um, volledig uh, onder controle. Maar ik denk dat het belangrijk is om daarover te communiceren dat je leverancier ook weet dat je die richting uitgaat. Um, en onbewust, bewust, onbewust ga je dan wel als bedrijf ook een leverancierselectie doen van bedrijven waar de waarden uh, aansluiten ja. bij de waarden van uw bedrijf. Uh, op die manier creëer je ook een, een soort indirecte impact en dat is, uh, dat is wel, uh, wel een belangrijke beweging.
3: Maar je ja. kunt daar ook op werken, uh, aan de hand van je contracten. Hè? Bijvoorbeeld Lidl, die dan ik was net nog met iemand aan het praten die heel erg in de duurzaamheid bezig is. En ze zei, ja, Lidl die heeft dan een contract met Erik, de tomatenboer. Dat is echt op de website. Maar dat is een langdurig contract. Dus die, die man weet, van ik ga zoveel jaar al mijn tomaten kunnen verkopen naar Lidl. En daardoor kan ik investeringen doen in een betere serre, in zonne-energie, in uh, andere meststoffen, waardoor al mijn productieproces weer beter is voor uh, de omgeving en voor de natuur. Uh, maar door uw contract lang genoeg te maken en niet met werkcontracten te werken, heb je ook een heel grote invloed op je uw, op uw keten. Hè? Ik
1: denk dat daar ook nog wel belangrijk is als bedrijf dat je gewoon open, transparante communicatie, zeker naar klanten toe, is dat gewoon key in, in heel het verhaal rond duurzaamheid. Als je bepaalde keuzes maakt en als we echt allee, die transparantie graag hebben. Ik denk dat als je daar ook enerzijds op kan inspelen, dat dat ook al zeer, allee, zeer veel zal helpen en bijdragen aan, aan dat aspect. Dus,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Uh, we zijn al aan het einde van onze aflevering gekomen. Oei. Ja, inderdaad, het gaat erop. Um, wat vonden jullie ervan? Super. Van tof. Ja? Zeer leuk. Ja. Zijn er eigenlijk nog uh, bepaalde tips dat je zo echt wil meegeven aan ja, startende ondernemers, mensen die jong zijn, mensen die willen starten? Um, heb je daar dat je zegt van, fout heb ik misschien gemaakt, maar ik zou het, als ik het opnieuw zou gedaan hebben, toch wel anders gedaan heb? Ik weet het niet.
1: Bij mij is dat eerder, ik ben natuurlijk jong ook, maar er zijn al een aantal dingen waarop ik op terugkeek van oké dat had ik anders kunnen doen. Ik denk enerzijds inderdaad, hulp durven vragen, dat dat een heel belangrijk is, die je ook een beetje als, als leider had in het gesprek wel hè, naar boven is gekomen. Maar ook echt, um, allee, als je start dan, zeker in het freelance-verhaal of als zelfstandige bijvoorbeeld, ook niet aan understelling gaan doen, of, of allee, echt geloven en, en begrijpen wat je waarde is, je marktwaarde. Vraag je waarde. Ja, ja inderdaad. En, en dat je daar als jonger ook niet allee, moet gegeneerd rond zijn, of schrik rond hebben. dat Je hebt kwaliteiten die je kunt inzetten, en dat je daar echt vol ook achter staan. En dan anderzijds ook durven neerleren zeggen. Want je wilt heel veel tegelijk doen, maar ik denk dat het belangrijk is dat ook een bepaald focuspunt, uh, je eigen value proposition kennen, dat dat heel belangrijk is om, om toch wel ook je doelstelling, waar wil je naartoe werken, om, om die in achting te nemen. En wat ik altijd als, als coach um, bij mij hou, is van Jente, blijf bewegen, bewegen, bewegen. Um, ja, blijven zoeken. Um, en het is sowieso een groeiproces, maar dat je wel ergens aan je eigen waarde moet trouw blijven en, en weten waar wil ik naartoe werken. Want er gaan heel veel keuzes op je pad komen die lastig zijn en, en dat je daar echt wel allee, weet waar dat je naartoe werkt en, en durft nee zeggen tegen de dingen die je eigenlijk niet wil gaan doen uh, om naar dat hogere doel te kunnen streven. Um, dus je eigen trouw blijven op dat vlak vind ik wel uh, heel belangrijk.
2: Mm-hmm.
0: Wauw.
1: mooie tip. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Zeer mooi advies. Ja. Ik zou ook zeggen, blijf inderdaad... Uh, Just do it, bij wijze van spreken. Durf hulp vragen, maar weet ook waarvoor je staat en laat je ook door het advies dat je krijgt niet afschrikken als het niet in lijn is met hetgene wat je eigenlijk voor ogen had. Ga dan een keer gaan reflecteren hoe hoe nuttig is dit in mijn missie. Want ik heb ook al veel slecht advies gekregen van van, mensen die mij in een andere richting wilden induwen, die niet meer uh, aansloot bij... Wie ik zelf ben als ondernemer, uh, dan moet je durven zeggen van kijk, dat advies ga ik parkeren. Oké, okay, dank u voor uw tijd. Uh, maar, maar toch verder gaan. Dus uh, goed die balans zoeken tussen wat je wel doet en wat je, waar je niet naar luistert. Want anders kun je soms in een soort uh, wegwacht-situatie, waarbij dat je het een advies en het andere advies uh, die, die niet met elkaar overeenkomen, dat je eigenlijk je eigen pad kwijtraakt. Uh, dus inderdaad, blijf je eigen pad volgen.
3: Mm-hmm. Ja. Helemaal akkoord, maar en vooral begin te eraan. Het, het gaat nooit perfect zijn. Begint en, en kom dan tot wat dat er uh, zo dicht mogelijk bij perfectie is, als dat al nodig is. perfectie. Maar um, niet blijven ronddraaien, dat zou En ben ik goed genoeg en is dat goed genoeg en niet. te eraan. Um, ik heb zelf die fout ook gemaakt. Door niet, niet juist te weten wanneer te beginnen. Dus dat zeg ik nu gewoon tegen studenten. En praat. Praat over uw idee. Dat is ook belangrijk. Want het is niet omdat hij denkt dat iets volledig innovatief is dat er nog niemand aan gedacht heeft. Dus. Uh,
0: maar zorg vooral dat het hij het doet. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, daar kan ik wel een klein beetje over meespreken. Omdat ik ook zo. Ik heb ook inderdaad met een idee gezeten uh, die toen op dat moment. Ja, ik heb er gewoon niet mee verder gedaan. Maar dan geloof ik wel in het feit dat je er zelf ook nog niet klaar voor bent. Omdat ik later er dan wel op ben teruggekomen. En toen heb ik het wel in gang gezet. Dus ik geloof dat ergens dat je dat ook wel een klein beetje aanvoelt. En dat misschien onbewust gewoon aan de kans geeft. En dan later erop terugdenkt van... Eigenlijk was dat een goede keuze. Ik was er gewoon hmm. nog niet klaar voor. Hmm. Um. Ook. Maar het is soms gewoon... Uh,
3: dat ze, en dat moet in orde zijn en dat en dat en dat en het gaat uh-huh. toch nooit helemaal in orde nee, zijn en nee. dat
1: is soms dat ze niet goed weten en daarom misschien nog een laatste aanvulling van wat ik ook merk is dat als je dan allee, veel werk hebt en je bent heel hard bezig, dat je op den duurde tijd niet meer vindt om aan je bedrijf te werken, maar puur allee, bezig bent met het operationele en alles wat er moet gebeuren. Dus dat je ook echt die tijd voor jezelf eigenlijk kunt vrijhouden. Kijk, dat er ook naar, naar het grotere plaatje, dan dat je daar ook moet durven naar kijken. En, en die zelfreflectie moet durven maken, is een heel belangrijke in dat proces van groei, denk ik. Um, dus zou ik ook nog wel meegeven. Durf die tijd te blokken en, en werk aan je bedrijf soms. Pon uh, dat ja. gewoon in en doe dat. Dus, uh, ja. Ja. Bij mij
0: is dat standaard tevreden. Dus <laughs> bij mij staat dat wel voilà. al in mijn, in mijn agenda. In maar plant. dat is
3: inderdaad een tip dat ik ook geef aan sommige ondernemers. Want, maar is er lot zoveel werk, zo je max? Ik zeg, ja, maar je factuur moet je ook nog naar buiten geraten en je moet. Over drie maanden ook nog werk hebben. Dus uh, inderdaad, blokkeert mm-hmm. uw agenda en gebruikt dan die geblokkeerde tijd. Ja, want...
0: Zeer waardevolle tips. Um, ja, ik vond het in elk geval heel fijn jullie uh, hier bij ons te hebben en naar jullie verhalen te mogen luisteren. Uh, laten we streven naar een toekomst, veel creatieve ideeën uh, met een duurzame en innovatieve twist, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Um, en, um, en onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgegevens van Jente, Julie en Lieselot zijn te vinden op onze website. Vergeet deze podcast niet te liken en een review achter te laten. Deel ze ook gerust met jullie ondernemende vrienden of mensen die gewoon enorm veel interesse hebben in innovatie en duurzaam. Uh, en duurzaamheid beter. In de volgende aflevering nodigen we drie straffen madammen uit, waar we het hebben over female founders. Meer informatie over onze podcast en inspiratie over ondernemen vind je op onze website www.startatk.be. Ketga, Ketga, Podcastserie Ketga, Ondernemen in ups en downs. Start.k, Hanger Kijkmiddel, Jungle Fly, Ho West, Vives, UNCULAC, Co-work in de straat. Dank u wel. Rage. En tot heel graag tot snel. Yes. Ah, ja.
1: Oh, oh, Tof, wat is ja. dat? Oh. dat Ik vond het heel heest. Het was oh,
2: echt...